0: El mundo se ha sumido en caos y oscuros seres dominan los días y las noches, desde sedientas criaturas hasta moldeadores de la realidad jalan los hilos de nuestro mundo. Bienvenido y bienvenida a Chile en Tinieblas, una comunidad de diversas mesas de rol basadas en el universo de White Wolf Paradox World of Darkness. En esta comunidad, cada mesa ocurre en un Chile paralelo y oscuro, más violento y sórdido que su reflejo. Así, cada evento afecta las historias de cada una de las mesas. En esta serie escucharás las historias que ocurren en aquellas mesas, cómo se desenvuelven en este universo chileno. Ninguna de estas historias son oficiales de World of Darkness, y solo son creación de la comunidad de forma independiente. Bienvenidos y bienvenidas a Chile en tinieblas.
1: ¿A qué me refería con el ascenso un idiota? y Bueno, en realidad eso hay que verlo desde distintas formas. Primero, primero, vayámonos a lo que significa la palabra. Idiota, ascenso. Ascenso es algo que sube, que asciende. E idiota es alguien que le falta un poco de capacidades cognitivas. O como se diría acá, le faltan palitos para el puente. Bueno, resulta que este sueño es de, de, de un sujeto que no, no le faltaban palitos para el puente, le falta el puente entero. Y estoy hablando de un vampiro llamado Renfield Black. Sí, como suena. Es su nombre artístico, no sé si será su nombre realmente. Y yo también encuentro que es ridículo, así como ah, Renfield como Renfield de Drácula, ¿cierto? ah, no eres nada un vampiro sí, es, una, es una tontera es como en este en un dibujo de, de estos que muestran en la tele que me, costaba, me contaba el Richie cómo era me decían Coach Feratu como coach de, de entrenador Coach Feratu, entonces ¿cómo, ¿Cómo te llamas Coach Feratu? Obvio que eres un vampiro te llamas Renfield Renfield. O sea, aquí ya empezamos mal. Ya empezamos mal de, de entrada. Y no solamente eso, o sea, aquí viene la mejor parte. Él es un cantante que tiene una banda de solista llamada El Hijo de Caín. <ríe> ¡Oh, pero qué! El Hijo de Caín, pues... Pero, o sea, este básicamente le faltaba ponerse un collar de diciendo: dispáreme aquí, <risas> estáqueme en el centro de esta polera. <risas> o, oh, no, el, el tipo tiene hasta Instagram. O sea, es que le gusta tener contacto con humanos. El tipo es de un clan llamado Toreador. Los Toreadores son como. Les gusta tener esto harto contacto con los humanos, como sentir que todavía tienen algo de ellos y. Y se meten en alguna expresión artística o, o intentan rodearse de, de mortales para sentir que realmente tienen todavía lo que ya perdieron. Lo que ya perdieron, o sea. No queda nada. Richie lo ha visto. Son egocéntricos. Pueden ser muy inteligentes o no, Richie. O sea, Chivo. Sí, pueden ser súper inteligentes Pero Este en particular No tanto Y A ver Y Ren Como De llamar El diminutivo que tenía Que pasa mucho más Piola se me preguntan y Ren puede ser de René De Renato Renoberto o alguien difícilmente podría pensar que Renfield Este sujeto estuvo dentro de la torre de marfil durante tanto tiempo ¿Qué es la torre de marfil? Es otra forma de llamarla la camarilla ¿Por qué le dicen torre de marfil? Porque la camarilla como les decía es estructurada Y de marfil, eh, no sé, yo nunca he visto un refugio de marfil Supongo porque somos blancos o pálidos Oh, no, 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 no dije blanco. Aquí no estoy hablando nada como de, de cosas supremacistas. No, por favor, no se me malentienda. No, 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 no. O sea, blanco, blanco, pálido. A eso, oh, no, Dios. Claro, y ahora no le pones pito, weón. O sea, a todo lo que digo, claro, a eso no va pito O sea, ¿cómo, cómo le dicen ustedes los jóvenes? O sea, ahora me voy funado. ¿Eso quieres, Richie? ¿Que tu amo se vaya funado? No, 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 no me refería a Amo en... Oh, no, ya, espérate. Eh, eh, voy a... No, ¿sabes qué? Eh, pod ¿Podemos grabar de nuevo? ¿Sí? ¿Me dice que está grabando de nuevo? Ya, entonces, borremos toda esa parte y... Déjame, vale, a ver, ya, voy así. Eh... Ya, bueno, entonces, Torre de Marfil. El asunto es que en algún momento yo veo que hay un grupo, un pequeño grupo de sabat que despiertan en la ciudad. Y este tal Ren con otros personajes destacados dentro de la camarilla ahora van y le dan casa a estos Sabbath. Pero cuando te metes con el Sabbath, que son vampiros, que ellos sí creen que están en una guerra santa. No hay nada peor que alguien que piensa que está en una guerra eh, santa, en el fondo, pueden ser bastante extremistas. Y lo que pasó fue simple. Ellos, en vez de seguir enfrentando de forma directa, fueron un poco más inteligentes y capturaron a la líder del fanclub de Ren. La líder del fanclub, Ren, realmente la amaba. La quería mucho. Y hubo estos momentos épicos, que uno piensa que solamente sean en las películas, pero ese momento épico en donde tienes que escoger, donde ese grupo de vástagos que estaba peleando contra estos dos antiguos sábados tuvieron que escoger o proteger la ciudad o proteger a sus seres queridos y recuerdo siento la tensión, la discusión entre quienes decían que la ciudad era más importante y Ren defendiendo con uñas y dientes a que no mataran a su líder del club de fans que eso no podía pasar Y aún así, su el chiquillo del príncipe, un tal Sebastián, fue ella a sangre fría, le quebró el cuello. Así, la ventaja que tenían estos sábados ya no era tal. Voy a guardar un silencio, hablar pausado. Para que sienten que igual, cuando yo vi esa parte del sueño, me dio pena. Es difícil ver a un vástago llorar. Pero puedes ver que ese pequeño corazón que no tiene vida se rompe. Y eso fue exactamente lo que vi en los ojos de Ren. ¿Por qué esto está dentro de mis pesadillas? Porque mis pesadillas tienen así como algo. Como el capítulo anterior. Entonces siempre que tengo pesadillas. Como que hay un contexto. O algo. Me habla de, de. De qué es lo que pasó. Como, como que me ayudan. A, a entender lo que estoy viendo. Después de eso. Obviamente Ren se fue. No, no siguió dentro de. La camarilla completamente decepcionado, fue pues a los anarquistas, lo cual fue súper peligroso. O sea, cualquier miembro de la camarilla diría no podemos dejar que alguien de la camarilla venga y se vaya a los anarquistas. Quizás cuántos secretos puede decir. Pero el príncipe Bradford conocía a Ren y no encontraba que realmente fuera una amenaza. Todo lo contrario. Pensaba que era un chiste. Alguien al quien... No, no se le debía prestar atención. ¡Uh! ¡Error! ¡Error! O sea... Puede ser muy tonto. Puede ser no muy brillante. Pero, oye, una persona con el corazón roto y no muy brillante es básicamente una pistola a punto de explotar. Mira, el ejemplo tonto. Pero se entiende, se entiende. El asunto es que la guerra siguió. Eh, la camarilla, los anarquistas, seguían peleando con territorio, más aún después de que una brulla llamada Elisa captura a Santiago Centro, que no es para nadie eh, secreto de que Santiago Centro, eh, la plaza, Baquedano, Dignidad, Italia y todos los otros nombres que le han impuesto, es un punto simbólico, pero para mortales, por lo que significa, por el romper las cadenas, por el querer tener una nueva vida, dignidad, pero para los vástagos, que siempre acompañan estos movimientos, en particular los anarquistas, que siempre van atrás de los mortales, también era una forma de escupirle la cara a la camarilla de que ellos no eran los que controlaban esta ciudad, sino que era el movimiento. Y así, en esta guerra constante entre estos dos grupos, eh, algo empezó a ocurrir. Se mandaron cuadrillas a recuperar Santiago Centro, Todas estuvieron peleando, intentando recuperar calle por calle, calle por calle. Avanzaban, retrocedían, se metían algunos, morían otros. No, todo, todo mal, todo mal. O sea, algo bastante sangriento. Y lo que, lo que pasa es que cuando tienes a Vástagos enfrentándose en las calles, tú entenderás que hay un problema. Y un problema con nuestra organización que se llama Mascarada. ¿Y qué significa la mascarada? Tú no tienes idea de nosotros. Y de nosotras. Nada. Por eso que después tenéis como cosas brillantes. O, 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 o tienes monitos de, de, de vampiros. Y cosas así son bacanes. Sensuales en la tele. Pero son ficción. Entonces cuando tienes a mucha gente. En una sociedad en la que puedes grabar todo. Obviamente que empiezas a ver Oye ¿qué, qué, ¿Por qué este tipo se pone tan rápido? ¿Por qué? Y, fa, 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 y se mueve rápido en la calle Y de repente fa, golpea a otro Y chavo ¡Chao cabeza Es impactante O sea Yo fuera un humano que vea eso Me cago Me cago al tiro y mientras me estoy cagando saco el celular para grabar, ¿cachai? Porque no importa, porque eso es lo raro de esta sociedad. O sea, no importa que te estés muriendo el celular y grabar y hacer el like del Instagram, no puede faltar. O sea, como... Tiene que ser tu último acto antes de morir. Es como ya evolutivo. ¡Oh! Paro cardíaco, oh, hacer el like para pa el resto... Y eso va levantando sospechas. Pero no hay nada como la venganza que quiso ser rey. A este sujeto se le ocurrió lo siguiente. A través de un grupo mortal. Y bastante escondido. Muy bien programado, creo yo, para, para, para el alcance que logró. Sacar unos panfletos. Y en los panfletos salía... Bradford Elizontiel es un vampiro, un líder oscuro que manipula empresas y que manipula la economía de nuestro país a su antojo. El panfleto decía un montón de otras cuestiones que son irrelevantes de tocar acá, pero decía que el príncipe de la camallera era un vampiro. Obviamente era un panfleto, ¿quién pesca un panfleto? O sea, tú vas por la calle, un... te pasan un panfleto y lo botas, es como la reacción así como ¡Ah, pucha esta persona ya le voy a agarrar un panfleto para que no siga, para que se vaya rápidamente a, a su casa y no tenga que estar parado o parada acá y lo botas, nomás no lo ves, el panfleto puede decir ganaste un millón de pesos y tú no te diste idea, no, no, no te enteraste. La parte mala para todos los que no saben es que después el tipo tiene que seguir entregando panfletos porque tiene un horario de trabajo ahí que tiene que cumplir. Bueno, mala. Siempre pensé que quizás se le acababan en algún momento y se iba. Así como, oye, oh, da, dame 10 para pa botarlo al lado. Espero que después no le digan así como, oye, hiciste tu trabajo. No, sí, repartí todos los panfletos y de repente ahí el, el, la tarra de azul está lleno de panfletos. ¿Cómo sabéis que no lo votó él? El tipo puede decir, no, si lo votaron la gente. No, no lo votaste tú. Tío. No te pago. Sí, hay que tener cuidado. Mejor leer los panfletos. El asunto es que nadie pescó los panfletos y los que lo hicieron dijeron. Obviamente que la palabra vampiro debe ser como una especie de, de, de alegoría, como esta persona de preda a, a. a otras cosas, de preda empresa, pero nunca de que él fuera realmente vampiro. El asunto es que dentro de los que son vástagos se dieron cuenta y dijeron, oye, esta cuestión no puede pasar. Entonces se lanzaron cuadrillas de ambos lados a intentar capturar a este sujeto. O sea, lo que había hecho fue terrible. Y más aún, porque después sale el príncipe en un matinal entrevistado por una influencer llamada Valeluna eh, que lo entrevista y él sale con su esposa Nancy. ¡Nancy, bubón! gata Bradford Ellison Thiel. ¿Cómo se llama su esposa? Nancy. Notable. <ríe> no, sé, no sé quién fue el productor de, 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 esa, de ese montaje, pero Nancy. ¿Cómo le pone Nancy? El asunto es que ya muchos sacaron la sospecha. O sea, el que están diciendo que era un vampiro sale a una entrevista sobre sus prácticas empresariales a plena luz del día... No era un vampiro, pero los que no estaban de acuerdo era un grupo llamado la Segunda Inquisición, que es una serie de agencias ocultas en los gobiernos que saben de nuestra presencia. Y ellos dijeron, hey, pongámosle un ojo a esto, y estos son tipos duros, mortales, pero mortales con una escopeta. Y no importa qué tan duro o dura seas... Mm, quiero verte con una escopeta directamente en el rostro. Ahí se vuelve bien difícil la cosa. Bien difícil la cosa. El asunto es que esta cuadrilla logra avanzar y logra capturar a Ren. Pero ya esta cuadrilla camarilla que había capturado a Ren... está muy cansada cuando los anarquistas llegan. Y reclaman, lo cual yo encuentro que tienen razón. Ren es anarquista. Ahora, por lo tanto... Los anarquistas somos quienes le tienen que dar juicio. E invitaron a gente de la camarilla al juicio, a regañadientes, pero Pedro, Pedro Ramírez, Pedro Ramírez era Richie, tú me dijiste la otra vez Pedro Roja, que como un idiota. Gracias. El Brulla Pedro Ramírez ya a regañadientes con Sol Miralles aceptan que en un grupo de camarilla. Lo que no sabían es que el lugar en la reunión en donde fueron prominentes vástagos de la ciudad no estaba solo, no estaba sola. Ese, ese no era un recinto que nadie se diera cuenta de su existencia. Ese recinto estaba fuertemente vigilado por la segunda inquisición. Y en pleno juicio, después de que Ren se manda a sus cantitos hace sus alegatos de por qué lo que él cree que hizo estaba bien, porque él desestabilizó a la camarilla, mientras que el resto le decía sí, pero en tu desestabilización la Segunda Inquisición ha matado a un montón de anarquistas durante este tiempo, ah, que eso no le había dicho, que durante que lo estaban capturando la Segunda Inquisición se, fue, se puso a cazar vampiros como loco y entre medio de la reunión atacan fuertes grupos armados y empiezan a matar vástagos a diestro y Después en de las noticias ustedes lo habrán visto como que hubo una desarticulación, desarti, desarticulación, bueno, como sea que se diga, de un grupo de narcotraficantes. Pero no, no eran narcotraficantes, eran vástagos. Y ahí fue donde Ren, aquel que rompió la mascarada y que puso casi en exposición a todo las, a toda la sociedad vampírica muere. No, no, no muere. Nadie sabe qué fue con él. Yo veo en mis pesadillas que él logra escapar. Murieron grandes vástagos ese día? Grandes. De ambos lados. Y Ren salió. De ahí en adelante. Mis sueños se han vuelto borrosos, pero sé que van a volver, mi maldición lo demanda. Siempre voy a tener sueños. Espero que en el próximo no vea algo tan desastroso como la carnicería que vi ese 18 de mayo. Este es el primero que encuentro, pero hay muchos más de estos. Te los enviaré
0: en un momento. Esto hay que investigarlo. Historia por Franco Di Brozzi. Música por Expand. Música de fondo por Ian Green. Narrada por Franco Di Brozzi. Porciones de este material son marca registrada y propiedad de Paradox Interactive AB y son usadas con su permiso. Todos los derechos reservados. Para más información, por favor, visite www.worldofdarkness.com.